0: Radio pleine conscience La pandémie de la COVID-19 et le confinement qui nous a été imposé ont donné le goût à de nombreuses personnes de ralentir. Et j'ai bien hâte de voir si ce désir va se concrétiser et s'il va persister dans le temps avec le retour à la vie normale. On est nombreux, nombreuses à vouloir un changement collectif en ce sens. Et à deux personnes qui n'ont pas attendu de se faire imposer un ralentissement pour ralentir, il s'agit de Maxime Morin et de Madeleine Arcan, co-auteur du livre À go, on ralentit. Radio Pleine Conscience a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour nous parler de ce livre-là et du mouvement Slow Living, l'une des co-auteurs, Madeleine Arcan, qui a été animatrice radio et télé, réalisatrice, maintenant adepte du Slow Living, professeure de yoga, auteur de livres pour enfants, entrepreneur à la tête entre autres de l'entreprise de vêtements de yoga et leggings éco-responsables et éthiques Rose Bouddha. Bonjour Madeleine Arcand. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Ça fait beaucoup de chapeaux pour une adepte du slow living. Oui. <rire> Alors, moi, je pensais que c'était de redevenir hippie et de s'ouvrir à nouveau des communes à la campagne, mais ce que je comprends, c'est qu'on peut ralentir dans notre propre réalité, dans notre propre vie. Oui, c'est
1: ça. L'idée derrière le slow living, c'est pas d'aller nécessairement s'acheter une maison en campagne, d'élever des poules... Moi, j'avais envie de ralentir au cœur du tourbillon, dans la vraie vie, dans mon travail, avec mes enfants. Euh, ralentir, pour moi, c'est intérieur. C'est euh, un état d'âme, une façon de vivre, euh, beaucoup plus que de vraiment ralentir physiquement puis d'arrêter de faire des choses. Par contre, j'avais vraiment le désir de moi me sentir en paix, de me sentir calme à l'intérieur, de ne plus être stressée.
0: Le ralentissement, c'est un ralentissement émotionnel, finalement. Oui. Si je peux dire ça comme ça. C'est
1: ça. Euh, le, le slow living, c'est juste de décider comment on veut se sentir au quotidien. Mm -hmm. Quelles sont les émotions qu'on veut vivre et de et de se dire « ben En ce moment, c'est pas ça. En ce moment, je me réveille, je suis stressée, je crée après mes enfants, je, le, je les pousse pour qu'ils sortent, euh, je mange dans mon char, je suis prise dans le trafic, puis ça, ça s'en va comme ça jusqu'au soir, mmh. ou est-ce que à 10h30, je me couche brûlée puis que j'ai même de la misère à dormir parce que j'ai le cerveau en hyperactivité, et je prends des vacances, je vais visiter Rome, je marche pendant deux jours, je reviens brûlée. » C'est le choix de se dire, ça ne me tente plus de me sentir comme ça, j'aimerais ça, moi, être, en, être calme et être en paix. Comment je
0: peux atteindre ça dans la vraie vie, dans la réalité et ça semble louche, parce que c'est la norme de courir aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui dit, moi, je suis relax, euh, tu sais, je vais à mon rythme, les, hein, se faire garder un, un peu de travers, parce que, <rire> et, et même nous, on aime ça, se sentir, se sentir euh, utile, travaillant, performant, on coche les choses sur notre liste, on se trouve donc bon, on se trouve efficace. Est-ce que cette course à la performance-là, c'est un manque de confiance, selon toi?
1: Il y a un chapitre dans le livre où on parle de la performance et de notre relation à la performance. Pourquoi on veut être au top? Pourquoi on veut être devant l'écran? Pourquoi est-ce qu'on veut être directrice? Pourquoi est-ce que je ne me dérange pas de travailler 60 heures pour décrocher le poste? Qu'est-ce que je viens chercher? Puis le livre, comment il est fait, c'est que c'est 12 chapitres. Alors, mm -hmm. il y a un mois, c'est 12 mois pour ralentir un chapitre par mois, un thème par mois. Alors, il y a un mois pour une réflexion sur, juste sur ce sujet-là de la performance de qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que je remplis comme besoin. Puis juste, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, mais simplement de prendre le temps de remplir les exercices, de, de juste réfléchir à pourquoi je fais ça puis est-ce que ça me tente encore. Peut-être que ça m'a servi une grande partie de ma mais vie, oui. mais peut-être qu'à 30, 40, 70 ans, ça ne me tente plus de me sentir comme ça. Puis... Il faut s'arrêter un petit peu pour avoir l'espace pour réfléchir à des questions aussi profondes. Mais oui, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est ça le problème. Tu es, es vraiment comme le hamster qui tourne dans la roue, puis ça va vite, puis ça va vite, puis c'est la fin de semaine, puis passe l'aspirateur, puis fait l'épicerie, puis un ah, qu'est-ce qui arrive on, on, on tombe en burn-out. On, on, on se met sur les antidépresseurs. Tu, sais, je veux <rire> dire, tu connais combien d'amis qui sont sur les antidépresseurs? Moi, ça. je pense que c'est ceux qui ne sont pas sur les antidépresseurs qui, qui sont <rire> fait que C'est ça, le, le problème. Puis nous, là, en tout cas, moi, personnellement... Euh, j'ai pogné un malbuzz quand, dans la même semaine, je soupe avec mon chum, puis mon chum travaille en construction, il est très, très dans le jus, les chantiers sont gros, puis ils sont loin. Je dîne avec une ancienne amie, une ancienne collègue, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, elle travaille dans un centre de conditionnement physique, elle me dit hey, « je suis tellement dans le jus, j'y arrive pas la fin de semaine, ça va trop vite, ta J'appelle ma meilleure amie, elle est prof dans une école, elle me dit qu'elle est dans le jus. Moi, je me considérais dans le jus parce que j'ai quatre enfants, j'ai trois business, c'était bien normal, j'ai tout le temps été dans le jus. Puis j'ai vraiment pogné de quoi je me suis dit, ça ne se peut pas que peu importe dans quel milieu on travaille, on soit tous dans le jus. Mmh. C'est quoi cette affaire-là? Oh oui. On est-tu venu sur Terre? Tu sais, on n'est pas là longtemps, là. Tu sais, mmh. c'est vrai,
0: c'est bientôt fini. Oui. C'est précieux. Christine Borienne, on va-tu <rire> être dans le jus tout le temps? Tu sais, <rire> j'en suis venue, moi, à... à... À être nostalgique du temps des calèches, je me disais Exactement. mon Dieu que moi bon, je reviendrai aux calèches. Ma grand-mère, <rire> elle faisait toutes
1: son pain puis ses gâteaux puis ses marinés. puis oui. tu dis hey, c'était le fun dans ce temps-là. Il n'y avait pas de téléphone, ça sonnait pas tout le temps. Exactement, c'était des télégrammes.
0: <rire> Mais c'est spécial parce que plus on va vite. Plus ça va vite, plus on va vite parce que tout le monde essaie de rattraper tout le monde qui va de plus en plus vite. Alors, c'est une course sans fin. Oui. Si on ne, on ne, on ne s'arrête pas pour y réfléchir, pour se dire « il y a un problème », on va continuer de même jusqu'à notre mort finalement. Oui, notre vie, notre propre vitesse,
1: elle est, elle est effacée pour, par la vitesse des autres. Exact, exactement. Alors on est dans, tu sais, avant on disait euh, c'est un monde les gros mangent les petits. Mm -hmm. Maintenant c'est les rapides mangent les lents. Oui. Puis il faut toujours être plus vite. Puis il faut ah oui. dire oui. Puis là sinon on va passer à côté de quelque chose. Oui, c'est ça. Ou... Oui. Puis on, on, on frappe un mur. On, oui. on frappe tous des murs à un moment ou à un autre de notre vie. Ça peut être physiquement qu'on est fatigué, mm -hmm. psychologiquement, mais ça peut
0: être aussi quand on a une épreuve dans notre vie, oui. une séparation, une maladie, puis l'on tombe. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir cette épreuve-là, qui est souvent, quand on a une épreuve, hein, c'est souvent à, à l'origine de grands tournants dans la vie, mais on peut aussi juste... Dans cette période de pandémie et de confinement et de « on a eu plus de temps pour réfléchir », on peut se servir de périodes comme ça ou d'arrêt pour faire « je le savais avant l'arrêt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'est-ce que je fais avec ça? » Dans le livre, là, on commence vraiment par
1: la, la, la plus importante de toutes les questions qui est « comment je veux me sentir dans la vie? Mm. » okay? Toi, laure quand mm. tu te réveilles le matin, c'est quoi les… Comme les émotions que tu veux sentir. Est-ce que tu veux être calme? Est-ce que tu veux être joyeuse? Est-ce que tu veux être en paix? Puis ensuite, quelles sont les émotions que tu ressens quand tu te réveilles? Est-ce que tu jumps sur ton téléphone? Puis là, <rire> le stress monte. Puis là, tu sais, la, euh, tu, sais tu déjeunes pas. Donc, posons-nous la question comment je veux me sentir? Comment je me sens? Puis il faut que ces deux choses-là fittent. Sinon, c'est gâché. Sinon, c'est un, un passage gros sur terre qui ne oui.
0: sera pas à la hauteur de ce que de tes désirs. C'est ça. Mais on est nombreux à vouloir ça, une vie plus naturelle, plus calme, être plus heureux. Comment ça se fait que c'est si compliqué de l'atteindre? Pourquoi c'est difficile de changer? Parce qu'il y a l'argent. Hum. Euh, entre autres, euh, on, on veut
1: euh, améliorer notre sort, avoir une plus grosse maison, peut-être avoir une piscine, peut-être avoir un chalet, un bateau. On ne veut pas accepter de diminuer notre... Euh, notre salaire. Donc, on, on veut monter, on veut... Et puis, c'est un engrenage. Après, on est pris parce que là, on a les paiements à faire. Puis, on est poigné là-dedans. Puis, c'est pour ça que dans le livre, À on ralentit, il y a un chapitre sur la consommation. Parce que si tu veux ralentir, là... Va falloir que tu ralentisses. Mm -hmm. Va falloir que tu coupes quelque chose. Va falloir que tu. Peut-être que tu dises à ton boss que tu ne les feras plus les heures supplémentaires. Mm -hmm. Peut-être que. Puis ça, ça va peut-être venir avec une diminution de salaire puis avec un ralentissement du rythme de vie. Fait que c'est très, très dur, là, comme, comme engrenage à ralentir quand tu as les enfants qui font du hockey puis que tu es habitué de voyager. Puis mm -hmm. euh, c'est pour ça que le livre est, com est constitué de chapitres dans lesquels on se dit « t'as un mois pour réfléchir à ça ». Sur Donc, cet
0: aspect. Ouais. Juste
1: sur ta consommation. Qu'est-ce que tu peux peut-être couper? Que, quel, quel ménage tu peux faire -tu dans ta vie? as vraiment besoin de telle et telle chose? Exactement. T'sais, ouais. qu en fait, pour te sentir mieux, qu'est-ce que tu serais prêt à enlever mm -hmm. de ta vie ou à couper? Puis Ça peut être aussi des, des soupers. T'es tout le temps dans les 5 à 7. Moi, quand j'ai commencé à ralentir, là, ça m'a pris un an, moi, ralentir. Vraiment, là, comme... C'est pas euh, en une semaine, là. Mais, tu sais, j'écrivais, mettons, le journal de l'école des enfants. J'étais sur un, un CA de, de mère avec pouvoir là, qui aide les mamans monoparentales mm -hmm. à retourner sur le marché du travail. Penses-tu que c'est pas dur de lâcher ça? Ben oui, c'est des Ben oui. Mais, garde il a fallu que j'écrive sur une feuille « You, que je peux avoir du temps. »« Qu'est-ce oui. que je peux couper? » Puis, ce sont des exercices qu'on peut faire tranquillement, mais dans un, dans un objectif de ralentir puis
0: prendre le temps de le, de le faire, de l'installer. Petite histoire du slow living. Le slow living qu'on appelle aussi par endroit le mouvement doux, mais c'est connu sous le nom du slow living. C'est né d'un autre mouvement, celui du slow food ou alimentation lente. Ça apparaît en Italie, années 80-90, et c'est d'abord une réaction contre le fast food. On veut mettre l'accent sur la nourriture fraîche et la préparation plus traditionnelle des aliments. On conteste aussi par le fait même la surconsommation, la surindustrialisation et le matérialisme. S'ensuit un tas de mouvements slow pour nous faire réfléchir à notre rapport au temps, à la vitesse, le slow tourisme, le slow sexe, le slow parenting et le slow living. Tu as parlé tout à l'heure de, de rythme. Tu as dit, bon, il faut trouver, il faut, faut faire ça au bon rythme. Mais le bon rythme... C'est unique à nous. Ce n'est pas le rythme de ceux qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le rythme du voisin. C'est notre rythme. Comment on fait pour trouver quel est notre rythme? Je pense que tu as
1: bien raison. Euh, moi, mon chum, il travaille, puis il aime ça travailler, puis il ne veut pas travailler moins que 40 mm -hmm. heures. T'sais, moi, mon rêve, c'est de travailler 15 heures par semaine. Oui. Mais, mais comme tu dis, c'est ça. Tout le monde, chaque, tous et chacun a euh, son rythme à trouver. Par contre, si on ne s'arrête jamais et si on est pris dans le tourbillon, on ne pourra pas se connecter à nous-mêmes, puis on ne pourra pas aller voir qu'est-ce que j'ai besoin, moi, là, Madeleine Arcand, dans, dans, dans mon passage sur Terre. Fait Il y a un chapitre aussi sur, euh, on parle de la méditation ou, ou, ou de la marche ou du, du yoga, parce que quand on se calme un petit peu, quand on laisse retomber le sable au fond de l'eau, si tu mets du sable dans un pot maçon puis tu le brasses, tu ne verras pas à travers. Non. Donc, il y a certaines activités, comme la méditation, qui te permettent de te calmer d'une minute, puis de, de laisser tomber le sable au fond de l'eau et de te permettre de voir plus clair. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux voir plus clair sur comment tu te sens. Mm -hmm. Comment je vais, là? Comment je vais? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, tu sais. Mais ça va tellement vite, puis on s'arrête jamais d'une minutes. Écoute, on s'arrête trois heures en allant au spa, euh, mais on se fait masser et on lit un magazine. Fait que mm -hmm. La méditation puis certains exercices comme ça, il y a certains, certaines activités que l'on peut faire qui vont nous permettre de voir plus clair et d'aller voir comment on se sent et de quoi on a vraiment besoin pour après ça établir qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie, comment je veux que ça se passe comment je veux travailler, comment je veux voir mes enfants, comment je veux passer du temps avec mes amis. C'est ça. Et rétablir un petit peu le tir.
0: Et le rythme, notre bon rythme,
1: finalement. Le tempo giusto, comme oui, dirait euh, les
0: musiciens. Oui. Le, le juste rythme. Tu parlais tout à l'heure de notre passage sur Terre. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, si tu devais mourir demain, si on t'apprenait que tu vas mourir ou, ou la semaine prochaine, qu'est-ce que tu laisserais? Pas en tant que marque sur la Terre, mais qu'est-ce que tu laisserais tomber? Tu sais, si tu disais, il me reste une semaine, qu'est-ce qui est superflu? De quoi je n'ai pas besoin? et de quoi j'ai besoin. C'est un exercice qui est quand même assez euh, révélateur, radical, mais ouais. c'est très révélateur, effectivement. Puis, puis c'est
1: vrai que on
0: peut pas arrêter de travailler.
1: C'est sûr que si je mourrais dans une semaine, j'irais plus travailler. Oublie ça, les leggings, oh, oui. j'en <rire> ferais plus. OK? <rire> on se comprend. <rire> on se comprend que euh, c'est un, un bel exercice pour aller mettre l'accent sur ce qui compte vraiment dans notre vie. Oui. C'est sûr que le slow living, c'est pas d'arrêter de travailler. Puis ça se que vous soyez dans un emploi que vous n'aimez pas, mais que pour X, Y, Z raisons, vous n'avez pas le choix de le garder. Euh, le slow living, ce n'est pas de tout raser. Mm. C'est vraiment de faire le
0: ménage. Je vais y aller avec les principes parce qu'on parle de ça, justement. Les principes qui sont mentionnés dans Ago on ralentit du slow living. Les principes du slow living. Se rendre compte de ce qu'on fait quand on le fait. Faire des choix qui permettent de réduire le stress et de vivre plus en accord avec ses propres valeurs. Pas celles qu'on nous dicte, pas celles des autres, pas celles des réseaux sociaux. Renouer avec la simplicité. Trouver le bon rythme, notre rythme, dans toutes ses activités quotidiennes. Se donner la priorité en s'accordant du temps. Partager sa vie avec des gens qu'on aime. Se connecter à ses sens. Se connecter à la nature. Faire preuve de gratitude. Éliminer les activités non essentielles de sa vie pour dégager du temps pour ce qui compte vraiment. Tu parlais également tantôt des, des, de se donner 12 mois. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Hein? Vous le mentionnez dans le livre, on peut euh, même passer un chapitre. Si on sent que ça, on le maîtrise bien. Mais vous suggérez bon, de, de faire un 12 mois et qu'avant d'explorer de, 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 tous les aspects de votre vie, vous trouviez les raisons profondes qui vous motivent à changer, qui doivent être connectées à notre essence, à nos valeurs, à ce que nous sommes véritablement. Qu'est-ce que vous donnez comme outil dans le livre, un paquet d'outils il y a des spécialistes, entre autres, euh, des, des entrevues avec des spécialistes pour ça? Oui, on,
1: on est allé euh, chercher euh, des spécialistes quand nous-mêmes, on n'était pas <rire> spécialistes. <rire> <rire> euh, des psychologues, euh, des nutritionnistes. Euh, quand on parle, par exemple, d'activité physique, parce que ça fait partie d'une belle hygiène de vie, puis quand on veut ralentir, et qu'on veut se donner du temps, par exemple, faire une activité physique, ça, ça peut rentrer dans, dans, dans le truc. Euh, tout ça pour dire qu'on est allé chercher une kinésiologue, quand, on est allé chercher différents, euh, différents spécialistes. Euh, mais c'est ça, les trucs qu'on donne dans le livre, c'est le premier, se poser des questions sur comment on veut sentir, comment on se sent. Puis après ça, on va y aller par mois. Le premier mois, c'est établir ses priorités. OK. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu que je veux vivre? Puis comment je veux me sentir? Avec qui je veux passer mon temps? Ensuite de ça, on va aller euh, parler de l'anxiété parce que ça, c'est vraiment le mal du siècle. Euh, Qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne le cerveau, le cerveau reptilien? Comme, pourquoi qu'on est toujours en train de se battre puis de vouloir euh, réagir? Euh, donc, on va aller réfléchir là-dessus. La survie, l'instinct de survie. C'est ça. C'est parce que comprendre comment notre, for... notre cerveau fonctionne va nous aider à, à se voir aller. Oui. Puis à pouvoir peut-être prendre d'autres décisions. Après ça, dans le troisième mois, euh, on s'en va dans euh, bouger, se faire du bien. Euh, on, on donne, par exemple, des routines de yoga à faire le matin ou à faire juste avant de s'endormir pour aider à s'endormir, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, dans le quatrième mois, on travaille sur désencombrer son espace parce que, comme je le disais tout à l'heure, plus on a d'objets, plus on a de choses, plus on accumule, plus on achète, plus on a besoin de travailler, plus, plus on a besoin d'argent. Donc, là, on va aller faire l'inverse. On va hmm. aller essayer de désencombrer. Pourquoi? Parce qu'une maison désencombrée, c'est aussi une maison qui est beaucoup moins longue à euh, nettoyer. Oui, et c'est reposant. On
0: arrive dans un, est... Dans un espace qui est, qui est épuré. Qu'est-ce qu'on fait? Ah! C'est ça. On ne veut pas passer toute le, la journée du samedi à épousseter. Non, non, non. Ensuite de
1: ça, on s'attaque au cinquième mois au matin. Parce que le matin... Oh. C'est le point de départ de la journée. Ben
0: oui, très sujet au speed living, ça, les matins de semaine, hein? Qu'est-ce qu'on fait les matins pour faire du slow living avec les enfants et, et la job? Ben, on <rire> donne plein de trucs. Entre <rire> autres, euh,
1: comment faire des déjeuners rapido, mais santé. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, par exemple, là, ouais. Euh, je choisis qu'est-ce que les enfants mangent. À matin, c'est des céréales. Je sors deux boîtes. Aujourd'hui, c'est des toasts. Pas de moi, je vais ici, moi, je vais ça, uh -huh. l'autre veut un œuf, de. Non. Euh, c'est un exemple banal, mais. C'est bon. Concrètement, comment on peut se calmer le matin? Très bon truc. Levez-vous 20 minutes avant. Oui. Je sais que c'est pas évident, mais ça, ça marche très bien. Mm -hmm. <rire> le, ensuite, le sixième mois, euh, on parle des week-ends. Comment? Des week-ends et des vacances. Oh. Comment oh. s'arrêter, mais se ce... calmer? « Reposer pour vrai » se calmer pour vrai. Se reposer. <rire> c'est ça. Hein? On revient des vacances ah. encore plus brûlées. Le septième mois, on se penche sur la performance et la productivité et la glorification de la vie hyper occupée, comme tu le disais, quelqu'un qui va te dire, hey, moi, ça va vraiment bien, je suis très calme, je fais les choses une à la fois, euh, ça va. Tu vas être comme, tu vas pas, toi, là. Il là. est en dépression. Il est en dépression, <rire> c'est ça. Fait qu on s'attaque à ça. Ensuite, le huitième mois, c'est le sommeil, parce que ça n'a pas de de sens comment on ne se repose pas la nuit. Les gens de la difficulté à dormir. Beaucoup on, on donne plein de trucs. On fait entre autres des exercices d'auto-hypnose, de, de yoga nidra, donc du yoga du sommeil. Mais surtout, on parle à des spécialistes du sommeil puis comment ça marche dans la tête, l'électricité puis pourquoi on a de la misère à trouver le sommeil puis comment le, le retrouver. Le neuvième mois, c'est sur l'hyperconnexion. Et comment se déconnecter, euh... se débrancher, ça n'a pas de sens, hein? Non. Puis on donne des trucs, t'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves en, telle application,
0: puis. Ah oui, on se plaint qu'on n'a pas le temps, mais combien de temps perdu sur les réseaux sociaux? Combien? Et devant Netflix. Et, Et devant. <rire> Et devant Netflix.
1: Je ne veux pas dire combien de temps je passe maintenant. Non. Euh... <rire> devant Netflix, <rire> dans une semaine. C'est une tu sais. question d'équilibre. Hein? Mais c'est ça, c'est un choix, c'est qu'à un moment donné, oui. tu. Tu es conscient,
0: tu es en pleine conscience des choix que tu fais. Mmh. Tu sais. Et ça peut être d'écouter Netflix tous les soirs voilà. si le reste de, de, de la journée nous semble équilibré. Voilà, Et on se donne
1: une heure ou deux ou trois euh, <rire> par soir. Euh, le dixième mois, c'est là en route vers le zéro déchet euh, mmh. pour réussir à consommer moins, consommer mieux. Vraiment des trucs super concrets parce que Maxime et moi, on est deux mamans, on travaille, on est dans la vraie vie. Là. Oui. Fait que tout ça, c'est pour le vrai monde. C'est pas juste pour, comme je disais, des gens qui veulent aller vivre en campagne et s'acheter des poules, gaspillage alimentaire, on parle de ça aussi. Le onzième mois, c'est manger. Parce que mmh. euh, prendre le temps de savourer, prendre le temps de regarder les gens avec qui on est, euh, comme le mouvement du slow living, était, était vraiment dans l'idée de... Manger avec les autres. Exactement. Oui, manger local, euh, pas d'aliments transformés, mais surtout le plaisir de partager la table. Ben oui. Tout Puis à fait. on le fait plus, manger même le avec soir, nos avec enfants. nos enfants. Oui. Avec des amis, on est là, pas là, tu sais, on est pressé, on veut s'en aller avant 9h. Il y a quelque chose, il faut vraiment qu'on qu oui. revienne à la base. Donc, il y a un mois complet là-dessus, puis on donne aussi des recettes rapido, bonnes, mium mium. Et le 12 mois, c'est les relations. Les relations avec les autres, euh, est-ce qu'on a des, euh, des relations bienveillantes? Comment? communiquer de façon non-violente. C'est mmh. un beau gros chapitre, être capable de parler toujours en pensant que l'autre, comme si l'autre était ton meilleur ami, puis de vouloir son bien. Et euh, est-ce qu'il y a des relations qu'on qu laisse tomber? Et voilà, c'est... On passe par
0: la gratitude de euh, toutes sortes de pratiques... Euh, oui. qui vont influencer finalement notre rapport en bout de ligne avec le temps. Et avec, euh, avec la vitesse. Je l'ai dit, hein, quand on, on a ouvert euh, l'entrevue, euh, Madeleine, tu es quelqu'un de très occupé, euh, entrepreneur aussi, tu le mentionnes également. Donc, c'est encore très vivant en toi, le désir d'avancer, d'aller plus loin, de te réaliser, euh, comme ça l'est. Euh, c'est naturel pour bien des gens aussi. Comment c'est compatible avec le slow living, ça? En fait,
1: la réponse à ça, c'est que ça l'est vraiment moins qu'avant. Mmh. Euh, moi, je travaillais, comme tu l'as dit, dans les médias, je travaillais en télévision, je voulais être, tu sais, je voulais avoir le talk show, être Véronique Cloutier, Pénélope McQuaid. Vue partout. Oui. Ouais. Tout ça, euh, en revenant vraiment à la base, en allant profondément en moi, en étant maman, tout ça, c'est tombé. J'ai trouvé aussi en méditation les raisons pour lesquelles j'avais donc bien envie ouais. d'être en avant. » Et euh, l'entrepreneuriat est arrivé vraiment par accident parce que Maxime et moi, quand on est devenus maman, on faisait du yoga, on faisait des formations de yoga pour le plaisir et de méditation juste pour nous. Eh bien, on s'est dit, hey, on connaît ça nous autres les leggings, puis... Quand je suis allée en voyage à Bali, j'ai trouvé une paire de leggings qui était faite avec des bouteilles de plastique recyclées. Puis j'ai dit à Maxime, on essaye-tu d'en faire? On va, on va demander à Émilie, notre amie, de nous faire des dessins. Puis on va acheter du tissu comme ça. Puis on va le faire coudre. Puis on essaye. Donc, c'est vraiment, ça a vraiment commencé tout, tout, tout petit. On en a fait 200. On les a vendus à nos amis. Puis ça a grossi. Donc, c'était pas dans l'idée je vais avoir une grosse compagnie, oui. je vais être le nouveau Lululemon, je vais être big, je vais être millionnaire. Jamais, ça n'a jamais été ça. Nous, on voulait être super plat, tu aucune pyramide. Les gens avec qui on travaille, c'est nos collègues, ils sont aussi importants que nous. On paye tout le monde super bien. On accepte de
0: faire beaucoup moins d'argent parce qu'on paye bien les gens. Et de faire moins de profit sur les leggings également parce que vous payez, vous les faites faire, vous les faites faire ici. Oui par des gens d'ici, et c'est qu de qualité. Oui.
1: oui, donc on
0: s'est dit, on sera pas millionnaire avec ça,
1: mais euh, on va faire quelque chose de près de nos valeurs, qui nous tente. Maxime puis moi, on se voit tous les jours, on s'amène des cafés, on rit, on tripe, on travaille avec du monde qu'on aime, c'est presque tous nos amis. Euh, tout ça pour dire que euh, j'ai, je, je ne suis plus du tout dans une espèce de performance. Je vais être hot, je vais gagner des prix de femmes d'affaires. Tu sais, souvent, on m'envoie des choses pour participer à des, à des galas, des des femmes d'affaires de l'année, machin. Non, ça m'intéresse pas. Ça fait non. Ça m'intéresse pas. Puis moi, je travaille pas plus que 20 heures semaine. C'est une, une décision que j'ai prise. Je suis très chanceuse parce que j'ai réussi à le faire en déléguant. Mm -hmm. euh, on a réussi à vendre plus. J'ai réussi à m'engager quelqu'un. OK, je vais donner une partie de mon salaire à cette personne-là. Je me suis montée une espèce de business j'ai été chanceuse parce que ça aurait pu pas marcher. Là, ça fonctionne, mais je l'ai monté comme ça. Je voulais plus travailler plus que 20, 25 heures. Je voulais être là à trois heures quand mes enfants reviennent de l'école. Je voulais pouvoir préparer le souper parce que c'était devenu n'importe quoi, là. Moi, j'achetais juste du Jérôme Ferrage, Je mettais ça dans l'eau bouillante puis mangeais ça, là. <rire> C'est bon, mais. <rire> c'est très bon, <rire> mais Caroline, bon. je veux être une maman, là. J'ai de jeunes enfants, c'est le temps de la petite enfance, puis. Oui, tu veux en Je voulais jeter. être là, Caroline de bien, puis je voulais les faire les souper. Fait que je me suis organisée pour. Ça a marché, thanks God, oui. thanks Bouddha. Oui. Mais euh, je, je, je l'ai pensée comme ça. Mais mal. parce que tu as pris le temps d'y réfléchir? Beaucoup. Beaucoup parce que j'étais tannée. J'étais tannée d'être, un, en colère. Mm. Moi, c'était beaucoup ça, là. T'sais. Ça se manifestait par la colère? Tout le temps fâché, tout le temps, tu en le goût de. Crier après mes enfants, euh, tannée d'être stressé, tannée d'être dans le jus, de courir, de dire, tu sais, voyons, voyons, pourquoi je suis en train de me dépêcher en auto? Euh, Trop habitué d'être sur le, le 220, là, oh, ouais. le
0: 240, je ne sais pas. Le oh, 220. <rire> <rire> et aujourd'hui, donc, si je comprends bien, c'est que le jour où, euh, dans une de tes entreprises, il n'y a plus de plaisir, tu vas être capable de le reconnaître et de faire, OK, ça, c'est terminé. On va passer à d'autres choses. Qu'est-ce qui me rendrait heureuse maintenant? Est-ce que je me trompe?
1: C'est sûr et certain. Ouais. Mmh. Je ne pourrais plus jamais retourner. J'ai trop goûté à, à c'est quoi être vraiment bien au quotidien dans tout ce que j'entreprends puis je dis pas que c'est toujours facile avoir une compagnie là euh, grosse comme la nôtre avec tous les enjeux de production de problèmes de de gars qui veut pas nous vendre ça de si c'est d'autres de... sources de stress c'est ça il y en a du stress il ouais. y en a du stress mais comment je le gère mm. je le gère avec parce que j'ai beaucoup médité parce que j'ai beaucoup lu tu sais j'en ai broyé une shot sur mon coussin là mm. tu sais j'en ai eu des, des, des gros dames qui m'ont amené à être beaucoup, bien meilleur à, avec la gestion de tout ce qui m'arrive. Tu sais, je le prends vraiment, ça m'atteint comme beaucoup moins. Je me défarge tout de suite. Euh, tu sais, on a des outils, là, à un moment donné. Puis, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je donne un cours en ligne. Ça s'appelle À 10 minutes du bonheur. C'est 45 capsules de 10 minutes
0: mmh.
1: dans lesquelles je parle de toute mon expérience, mes, mes méditations, les grands professeurs avec qui j'ai eu la chance d'étudier. Euh, Puis, je parle de comment on fait pour lâcher prise pour vrai. Comment c'est quoi lâcher prise, là, pour vrai, vrai? Euh, mm -hmm. Comment on fait pour revenir dans le moment présent? Puis, comment on fait pour mieux se connaître, pour mieux contrôler nos émotions en contrôlant nos réactions à des événements? Mm -hmm. Parce que quand on est fasciste, c'est parce qu'on réagit, on choisit de réagir d'une certaine façon face à une situation. Donc, bref, tout ça euh, fait partie de, de, du cours en ligne à 10 minutes du bonheur. Puis, on a des, une, des cohortes là, qui ouvrent à chaque saison. Puis, euh,
0: j'ai beaucoup de plaisir avec les Très gens qui travaillent là-dedans en ce sens-là. Oui. Sens oui. J'ai lu quelque part, Madeleine, que tu adhérais aussi au principe de non-attachement. Parle-nous donc de ce petit hameçon que tu as eu longtemps dessiné <rire> sur ta main. <rire> oh, wow. Euh, L'hameçon,
1: c'est l'exemple... Le, qui m'a le plus aidé je pense, dans ma vie. Puis c'est une grande psychologue euh, qui s'appelle Louise McMurray qui, qui m'a parlé de cet exemple-là. L'hameçon, c'est euh, l'exemple parfait de l'attachement parce qu'un poisson qui passe dans un lac, dans, dans l'océan, et qui voit un hameçon et qui s'y accroche, il va rester accroché, il va se débattre. Euh, et on est un peu comme ça, et ça finit très mal, hein Il se décroche pas souvent. Puis on est comme ça nous quand on a une épreuve, quand quelque chose nous arrive. Ça peut être aussi banal que se faire couper dans le trafic, là. Là, tu te fais couper, là, puis là, le si le ça, le tu paf, Oui, là, accroché, là. Là, es en colère, tu le cœur te débat, tu te débats sur ton hameçon comme un poisson dans l'eau, à la place de juste passer à côté de l'hameçon. de choisir, hey, il m'a coupé. Mais c'est qui qui souffre si lui il me coupe, là en ce moment, si je suis fâchée, c'est moi qui souffre. Oui. Lui, il a ses problèmes, il a sa vie, il a ses ça. choses. Mais moi, est-ce que je veux être fâchée dans mon auto tout seul? Parce que lui, il s'en fout, là. Il est ouais. parti, là. Exact. Fait, je veux tu sais, fait que je veux-tu être accroché à l'hameçon? Puis c'est la même chose dans des très grandes épreuves. Tu tu as une maladie, tu as quelqu'un qui meurt autour de toi, puis ça peut être terrible, mais tu as toujours quand même bien le choix de comment tu vas réagir à ça. Puis... Comment tu vas vivre ta peine pour passer à travers? Tu vas-tu l'écraser? Tu, tu vas-tu aller voir tes amis? Tu vas-tu boire trop de vin? Mm -hmm. Puis de quelle façon tu vas être accroché à ton hameçon? C'est ça. Ou pas? Puis je l'ai eu longtemps dessiné sur le poignet parce qu'on s'accroche à des hameçons euh, 3000 fois par jour. Là. Tout à fait. Puis maintenant, souvent, mes amis ou moi, je suis comme, hé, hey, t'accroches juste ton âmeçon, <rire> on ils sort comme, ah, je sais! <rire> <rire> ça ferait un bon tatou, d'ailleurs. <rire> oui, 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 oui. <rire> puis c'est pas de jamais rien faire, rester les bras croisés. Puis, euh, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, j'aimerais ça m'ouvrir une business, mais là, tu dis qu'il faut pas trop pousser, mais là, à quel point je peux pousser pour que ça marche? Oui, bien sûr qu'on pousse. Tu pousses tout ce que tu peux faire. Mais un moment donné, là, si, si, si tu peux plus rien faire, puis si t'as pas le choix, mais là, tu as le choix mm -hmm. de, lâcher
0: de lâcher prise, puis, tu sais, de pas te penser à autre mal. chose. Ben oui, c'est ça. Avec ça, tu sais. Exactement. C'est vraiment bien dit. Quel est, euh, on va terminer là-dessus, parce qu'on en a toujours un en tête, où il y a toujours un petit espace qu'on voudrait donc fle faire fleurir un peu plus en nous. C'est quoi ton, ton objectif actuellement intérieur, personnel? Moi, mon objectif, là, c'est vraiment simple,
1: c'est d'être. Joyeuse. OK? Je le suis vraiment pas tout le temps, mais tu sais, je me lève le matin, je commence par mes petites gratitudes, je dis merci à ce que j'ai de beau dans ma vie, puis je me lève, puis là, je vais sûrement répondre à trois demandes d'enfant, mais je vais essayer de le faire tout le dans la joie, puis j'essaye de, de, de respirer, de voir le soleil, de, de sentir le vent. Euh, tous les petits moments avec mes enfants, là, dès que je peux me réveiller, là, puis me dire aïe aïe, check ça, là, il fait du vélo, il est cute », puis j'essaye de voir, j'essaye d'être là, tu sais, j'essaye vraiment d'être là, puis c'est ça qui apporte la joie, c'est de se rendre compte. Bien sûr, je dois travailler, bien sûr, je dois aller faire l'épicerie, bien sûr, je dois faire le souper, mais... Est-ce que, quand je suis dans mon auto vers l'épicerie, ça peut être le fun? Est-ce que, quand je suis dans l'épicerie, je peux respirer? Mm -hmm. Tu sais, avant, moi, là, j'étais tellement stressée que je laissais mon panier d'épicerie, genre là, s'il y avait trop une grosse file, comme Madeleine à la tempo' Tu sais? Maintenant, je suis comme, quand... « Ah, thanks God, j'ai 5-10 minutes. <rires> ah, oh, je vais pouvoir respirer. Ah, » <rires> fait que c'est ça, c'est la joie, c'est ça que je veux jusqu'à mon dernier souffle, puis mm. j'essaie d'être comme ça quand je parle à, avec une amie au téléphone, d'être vraiment là, de, quand je suis avec ma mère, je la regarde avec sa petite peau de grand-maman, puis j'essaie d'être là, puis mm.
0: c'est ce, ce que je veux cultiver. C'est très beau, c'est ce, ce que je te souhaite, c'est ce qu'on te souhaite. <rire> merci, merci beaucoup, Madeleine Arcand, pour ta présence beaucoup. et pour tout le bien que tu fais autour de toi.
1: Merci, c'est tous les gens qui me font du bien, hein. c'est vraiment donnant-donnant, c'est
0: win-win. On va mettre tous les liens dont tu nous as parlé sur le site, entre autres les cours à 10 minutes du bonheur et tous tes autres projets. Merci beaucoup encore. Merci. Radio